0: Muchas veces pensamos que el ser las únicas personas salvas en nuestra familia, en nuestros papás, en nuestros hermanos, pensamos que es inútil y que no tiene sentido y que el diablo viene y pone en nuestra mente esta mentira, pero quiero hablarte de esto hoy. Sabia podcast soy Ashley Amaya y el tema de hoy es sobre soy la única salva en mi familia. ¿Sabes? Mientras leía hace poco Génesis, me dio un impacto en mi corazón y en mi vida que muchas veces nosotros nos agotamos y muchas veces nos decepcionamos porque pues somos las únicas personas en nuestra familia que somos salvas. Tal vez hemos crecido en una iglesia, tal vez nuestros papás nos han llevado a una iglesia, pero realmente no ha, ha habido... En la familia, una real comunión con Dios. Y nosotros somos los únicos que hemos encontrado y hemos tenido un encuentro real con Cristo. Y de esto quiero hablar porque sé que es bien difícil, te lo cuento porque yo he estado ahí. Y quisiera hablarlo también y porque sé que no todos hablamos de esta perspectiva y que sé que muchas veces el diablo viene y pone en, nuestros, en nuestro corazón y en nuestra mente mentiras. Es decir, que no vale la pena que de nada nos sirve o incluso nuestra propia familia hace cosas que nos decepcionan y que nos duelen y que decimos, ¿sabes qué? Este, o sea, ya, mejor lo suelto, lo dejo porque me siento mal por las cosas que me dicen. Quiero comenzar diciéndote algo en Génesis que hace poco yo lo leí y quisiera compartirlo contigo y que está en Génesis 19 que habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si tú, no, tú, si tú sabes de esta historia, sabes de que, que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, pero para darte un poquito de contexto, si tú no has leído esta, esta parte o esta historia, me sacó mucho de onda porque to, siempre había pensado que Sodoma y Gomorra, que okay, si sí fue destruida, pero ¿por qué fue destruida? Cuando viene Abraham y le dice a Dios, si hay, por ejemplo, 50 justos, lo vas a, a, a quemar, vas a destruir la ciudad y viene Dios le dice no sé 50 justos por esos 50 justos no la voy a destruir y después continuó y continuó hasta terminó hasta 10 siguió insistiéndole y preguntándole a Dios pero algo que realmente me impacta muchísimo es esto que la ciudad fue destruida porque ninguna ninguna persona tenía una relación con Dios no era que tenía que ser perfecta pero una, ninguna persona tenía una comunión con Cristo y por eso mismo fue destruida, fue destruida Sodoma y Gomorra. Y tú te preguntarás, ¿y por qué me está contando esta historia? Ok. El sobrino de Abraham, Lot, vivía en Sodoma y Gomorra. Como tú sabes, Dios le había dicho a Abraham que si había una persona, 50 o 10, que fueran justos, que tuviera una relación real con él, no iba a destruir esa ciudad. Pero esa, esa ciudad, escucha bien esto, esa ciudad fue destruida. Porque no había ninguno, ni incluso el sobrino de Abraham era justo ni tenía una relación con Dios. También por eso fue destruida, fue destruida porque no hubo ninguno, ni Lot, el sobrino de Abraham. Era justo. ¿Y a qué voy con esto? Abraham, al preguntarle tanto a Dios e insistir, él sabía de que su sobrino estaba ahí. Y él le dolía de que si iba a destruirse, eh, le iba a doler porque iba a ser destruido también junto con su sobrino, porque su sobrino vivía ahí. Y resulta que, pues pasa eso, llega un ángel del Señor, si tú lo lees, llega un ángel del Señor y le dice: Sabes, salite porque este lugar va a ser destruido. Y viene y, ok, lo obedece. Y los yernos que estaban a punto de casarse con sus hijas, pensaron que era mentira, pensaron que era broma, no se fueron con ellos, no se fueron. Y corrió y se fue, pero el punto más importante en el que viene lo de escapa porque el ángel del Señor dice la palabra de Dios que le dio oportunidad para que él corriera y hasta que él llegara a un lugar a salvo iba a caer la destrucción sobre ese lugar y el punto que quiero llegar es esto, a buena mañana Abraham se despertó dice la palabra de Dios se despertó y fue a ver y miraba cómo salía humo de ese lugar porque estaba en destrucción. Y dice esto, y escucha, y este es el punto al que quiero llegar, que dice Génesis 19, 29, y dice así. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se entregó a las ciudades de la llanura. Eso realmente impactó tanto mi vida, porque por la petición que Abraham le había rogado a Dios, fue salvo, fue salvo Lot. Y tal vez tú te preguntas, no tiene sentido porque veo que mi familia nunca cambia, veo que mi familia en lugar de ser apoyo mismo, en lugar de ser apoyo para mí, más bien me da en la espalda y quiero decirte esto, ora por ellos, ora por ellos, pide a Dios y cree con fe, cree que Dios los va a restaurar, que Dios los va a cambiar, que Dios los va a transformar, porque esa es la fe. Una vez una persona en la iglesia vino y me dijo, yo le pido tanto a Dios, para que cambie la vida de mi hija. Y yo le digo, Señor, si tú escuchas mi oración, por lo menos dame una señal, una muestra en su comportamiento que escuchas mi oración. Y yo sentí mi espíritu decirle, pero esa no es nuestra fe. La fe es la certeza de lo que creemos que Dios va a hacer, pero no lo vemos. Y eso es fe, aunque nosotros no veamos lo que sucede, pero tengamos la certeza y la convicción de que Dios sí lo va a hacer, de que Dios va a transformar nuestra familia, que Dios está escuchando nuestras peticiones y nuestras oraciones. Otra cosa muy importante. Y es que a veces nosotros queremos hacer algo y tal vez nuestras familias eh, nos dan espalda o incluso son una piedra de tropiezo para nosotros. Pero quiero decirte esto, no agarres rencor contra tu familia, contra tus papás, contra tus hermanos o contra tus abuelos o con quien sea que tú vivas. No agarres rencor contra ellos, ¿sabes por qué? Porque el enemigo busca... Usa tu familia para herirte, ¿ok? La Biblia nos dice que nosotros no luchamos contra carne, ni con sangre, ni nada, con humanos. No luchamos contra eso. Luchamos con potestades, con espíritus sin nieblas. Con eso luchamos. Y toda persona que no tenga una relación con Dios va a ser influida por demonios. Tal vez una fuerte, pero es real. Una persona que no tiene una relación con Dios es influida por demonios. Así que tal vez tus papás, tu familia, lo que sea, que son de tu peso para tu vida... No es que son por ellos que, que quieren hacerte sentir mal, son impulsados por demonios. Y el diablo sabe que donde tú puedes caer, donde te puede doler más, es por las personas que más amas, las personas más cercanas. Él lo sabe, él sabe cómo puede hacerte sentir mal, cómo una palabra de una persona más cercana te puede hacer sentir mal. Y te digo, mantente firme, no te caigas, sigue orando por tu familia, no permitas que el diablo venga y ponga artimañas en tu mente, en tu corazón, algo que tropiece, sino aférrate a Cristo y recuerda que el amor perdona multitud de errores. El amor de Cristo es perfecto y solamente aferrándonos a Él, perdonando ese amor perfecto que es capaz de decir perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Ese amor es el capaz de restaurar tu familia y el de amar a aquellos que te están haciendo mal o son piedra de tu o para tu vida. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba a las cosas de Dios, era muy difícil para mí, porque tal vez yo no estaba de acuerdo con algunas cosas que ellos hacían y me molestaba dentro de mí, me molestaba muchísimo. Y yo decía, ¡ay, que me cae mal que haga esto! Y me frustraba. Y claro, comenzaba. Mis pasos de fe, como dice la Biblia, era todavía una bebé espiritual que apenas venía creciendo y conociendo de Dios. Pero hoy que puedo ver atrás, puedo decirte, nuestra tarea no es frustrarnos ni querer cambiar las personas, nuestra, nuestra tarea es mostrar el amor de Cristo a las personas que nos rodean, que miren realmente el fruto que hay, que Cristo nos transforma, que Cristo nos cambia, que Cristo nos ayuda a ser mejores personas y que Cristo nos hace una nueva criatura, que ellos puedan ver y puedan ser testigos de que tú fuiste transformado y que no pueda haber duda en su corazón de que Jesús es real, de que el poder de Dios es real, porque ellos han visto cómo has hecho un cambio transformador en tu vida. Y te digo, sé que muchas veces duele, no te no no te voy a negar si sí duele. Hay momentos en los que dueles, en los que lloras porque hay cosas que no te gusta que están haciendo, incluso cosas que te dicen, incluso para que vas tanto a la iglesia o porque lees tanto la Biblia, vas a quedar loca o, o cualquier otra cosa, pero te digo, recuerda, no son palabras que vienen de tu oh, de tu familia, de tu ser querido. Son palabras que vienen de demonios para querer apacarte, para querer desviarte del camino. Pero te digo, mantente firme, creyendo en que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. No he visto a ninguna persona, y te lo digo hasta con, con satisfacción en mi corazón, no he visto ninguna persona que ha orado por su familia y que Dios no ha contestado. No puede ser que tal vez, no es que tal vez el día de mañana va a ser salva toda su familia, pero Dios contesta su oraciones en el tiempo que Dios decide. Tú eres la luz en tu familia. Tú eres esa lamparita que está alumbrando tu, tu familia y la bendición llega a Dios por medio de ti. La destrucción no llega a tu familia, a tu hogar, porque tú estás entregando tu vida a Cristo. Dios tiene misericordia a los que están alrededor tuyo, porque tú te rindes a Cristo, porque tú tienes una relación con Dios. Y por eso vengo y te digo, no te desanimes, no te desanimes sino que aférrate a Cristo, aférrate a su amor, aférrate a su compasión y que Él te muestre cada día cómo tienes que ser para esas personas que te están siendo piedra de tropiezo. Que Dios te dé sabiduría para saber cómo actuar. Sé que hay muchas veces que nuestra carne nos gana y que nos frustramos y que gritamos y que decimos cosas que no debimos, pero te quiero decir, sé que muchas veces vamos a hacer eso, pero que la mayoría de nuestro tiempo no sea guiados por nuestra carne, sino guiados por el Espíritu de Dios. Y te digo, aférrate a Cristo. Eso es lo único que te puedo decir. La Biblia nos dice de que somos como una lámpara. Que nosotros somos una lámpara en nuestra familia. Que esa lámpara es para alumbrar la oscuridad. Para que todo el mundo lo mire. Dios no te ha puesto así como lámpara para que te escondas abajo de la cama y digas, ay no, no lo voy a a nadie que, que entregue mi vida a Cristo. Voy a fingir vivir una vida la que llevaba antes porque no quiero que sea rechazada. No, no. Todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor en nuestra vida somos luz. Ahora la luz de Cristo está en nosotros. Toda tiniebla que ha estado dentro de nosotros, la luz de Cristo ha venido a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, para que las demás personas puedan ver la luz que hay en Cristo y se alumbre esa oscuridad, que se alumbre la oscuridad que hay, que hay en nuestra casa, en nuestros seres queridos, en nuestros seres que viven alrededor nuestro. No eres una luz para que te escondas, para que... Para que estés abajo de un lugar que nadie lo mire, eres una luz, eres la luz que Cristo ha puesto en tu hogar para ser guía a tu familia, para demostrar el amor de Cristo a tu familia. No tienes que vivir pensando en el miedo al que van a pensar, qué van a decir. Si antes tú, tu familia, te este iba a fiestas y antes tu familia bebía, tú también bebías y ahora que has entregado tu vida a Cristo, sabes que eso no... Sabes que eso no está bien y que el Espíritu Santo tú lo contristas, pero hay en tu interior de que, ay no, me da pena porque me da miedo porque no sé qué van a pensar, entonces lo hago y al final de eso voy a pedirle perdón a Dios. Eso no es. Es estar con Cristo, es entregar tu vida real a Cristo y que tu vida refleje a Cristo con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con tu manera de ser, pero no vivir una vida fingiendo a los demás por miedo al rechazo. Jesús nos dijo. Que en este mundo vamos a ser rechazados, Que en este mundo vamos a ser odiados, si a él lo odiaron cuánto más a nosotros. Él nos dice que sus alumnos no somos más que su maestro y si el maestro lo han odiado también nosotros van a odiar. Pero quiero decirte que eso, el que te rechacen, el que te odien, no haga una amargura en tu corazón, es decir, están locos, no sino tener ese amor que mismo Cristo tuvo, decir, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Así ese mismo amor, ese mismo amor quiere Dios que tengamos hacia los seres que están siendo tropiezo para nuestra vida. Y te digo, no te rindas. Aférrate a Cristo. Él es nuestra roca firme. Que aunque vengan las tormentas, aunque vengan los diluvios, aunque vengan las personas, a menospreciar lo que hacemos, a burlar, a burlarse, o a burlarse de lo que nosotros estamos haciendo, como Dios nos ha transformado, mantenerte firme. Y orando por ellos, que Dios va a abrir su corazón que Dios va a abrir sus ojos, que Dios va a ablandar su corazón y que algún día ellos van a poder ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Tú eres la única persona, la única esperanza que tiene tu familia eres tú. Y no me interpretes mal, yo sé que es Jesús, pero me refiero a que tú eres la única persona que conoce el Evangelio, tú eres la única persona que está yendo por los caminos del Señor, tú eres la única persona, no hay más. Tú eres la única persona en la que tú puedes decir par, Toda tiniebla queda en tu hogar porque tú eres la luz. Tú eres la única persona, la que intercede para que el reino de Dios se establezca en tu hogar. Tú eres esa única persona, tú eres la centinela de tu hogar. No desistas, no desistas. Aférrate, a Cristo, y verás cómo Dios va a contestar todas tus oraciones de que toda tu familia sea salva. Pero no desistas y no permitas que la amargura o el rechazo de tus familiares... Haga en tu corazón odio, sino al contrario pídele a Dios que te dé sabiduría, que te ayude a ser un reflejo de, de Él hacia tu familia y que te dé sabiduría para saber en qué momento hablar, qué momento callar, en qué momento hablar con sabiduría y en qué momento corregir, en qué momento confrontar, en qué momento callar y en qué momento solamente ir delante de Dios y orar con compasión por tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, no por la carne.